0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie. Ostatnie. Ostatnie październikowe, bo przecież już jutro będziemy zmieniać kartę kalendarza. Bardzo nietypowych, bardzo dziwnych, zupełnie innych od wielu, wielu lat okolicznościach. Ale dobrze i taką datę, i takie doświadczenia przeżyć, zanotować i być może troszeczkę pochylić się nad tą przyrodą, która wokół nas. No bo kto jak nie las da nam właśnie w tym czasie ukojenie sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek jak zawsze, jak w sobotę witamy Państwa gorąco i serdecznie tym razem razem z panem realizatorem Krzysztofem Mysiakiem będziemy wędrować radiowo troszeczkę tak oprowadzać Państwa po tych wyjątkowych miejscach jesiennych bo las jesienią jest naprawdę wyjątkowo przepiękny i ja wiem, że są tacy którzy ukochali tę porę roku przede wszystkim po to, żeby sfotografować no też szczególne kolory jesieni. Jak to jest w tym roku z tą jesienią? Już te kolory są? Już się przebarwiły, wybarwiły tak do końca?
2: Jeszcze nie, jeszcze jest dużo zieleni, ale zaczyna się najpiękniejszy okres taki w przyrodzie, jeśli chodzi o roślinność, prawda? kiedy właśnie się przebarwiają. Więc na drzewach, na krzewach możemy zobaczyć całą paletę barw. Od ciemnej zieleni jeszcze, przez taką zieleń już podchodzącą pod żółć i oczywiście żółte, brązowe, czerwone. Fantastycznie!
1: fantastycznie na terenie Nadleśnictwa Józefów, ale nie mniej fantastycznie już teraz. Już tak właśnie wygląda, jeśli chodzi o te przebarwiające się buczyny, chociażby na terenie Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. Mogą Państwo oczywiście podziwiać te wszystkie obrazy. Obrazy fotografowane także ręką leśników, jak na przykład Karol Janczuk z Nadleśnictwa Tomaszów. Polecamy Państwu gorąco wszystkie fanpage Nadleśnic. Tam naprawdę Znajdą Państwo ukojenie, nawet jeżeli być może gdzieś troszeczkę za daleko do tego lasu teraz, żeby tam pojechać. Ale wiadomo, że na granicy października i listopada nie możemy ominąć jeszcze jednego ważnego tematu. Bo przecież praktykując to nasze leśne wędrowanie przez lata doskonale wiemy, że gdzie okiem nie sięgnąć i gdzie ręką nie wskazać leśniczemu po to, żeby zapytać a tutaj co jest, co było, a tutaj co widać, a tutaj czemu bieli się taki krzyż, a tutaj taka oto mogiła gdzieś tam porośnięta mchem. Takie rzeczy przecież w lasach są prawie... Co krok. I to na każdym terenie, każdego nadleśnictwa w całej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. I to są te miejsca, które w lesie chyba szczególnie napawają nas refleksją, a na przykład tutaj na terenie nadleśnictwa
0: Sobibór, to jest cmentarz żołnierzy poległych żołnierzy austriackich poległych w pierwszej wojnie światowej. No to jest bardzo stare, stare mogiły to też prawdopodobnie ktoś tam ze starszych ludzi pamiętał, że tu było coś takiego, chyba zawsze tu jakiś krzyż stał, natomiast od jakiegoś tam czasu właśnie gmina Hańsk systematycznie tam odnawia ogrodzenie, także to jest już teraz wyraźnie widoczne, że jest to jakieś tam miejsce pamięci.
1: Gmina, społeczność mieszkańcy, często harcerze, uczniowie, szkół, czy społeczność szkolna i przede wszystkim także właśnie leśnicy, bo to często na ich terenie znajdują się takie wyjątkowe miejsca. leśnicy. sami szukają takich właśnie miejsc nazywanych małymi ojczyznami, no bo nasza ojczyzna no to przecież także okupiona gdzieś tam tymi krzyżami rozsianymi absolutnie po całej Polsce zwłaszcza właśnie w lasach
3: Ja uwielbiam coś co się nazywa małej ojczyzny jak miałem czas być leśniczym i miałem czas zajmować miałem po prostu więcej czasu wtedy leśnicy mieli i z sąsiadem zajmowaliśmy się nie tylko tą typową leśną działalnością, ale zajmowaliśmy się również zachowaniem drobnych, drobnych, rzeczy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków po prostu. Kilka takich historii u mnie w leśnictwie się zdarzyło, między innymi jedna wiąże się z, z takim kamieniem granicznym majątku świeżorskiego, Tarnowskich, Rulikowskich, ale to jest na całkiem oddzielną opowieść. Czas i miejsce. natomiast zajmuje się również zwiedzaniem takich miejsc w Polsce, gdzie przeciętny turysta nie, nie trafia, bo jest to za mała atrakcja, za mało kosztuje parking i za mało kosztuje wejściówka, a dla mnie są to najbardziej fantastyczne miejsca na świecie. I między innymi jednym z takich miejsc, które warto odwiedzić, warto zobaczyć w życiu, to jest na Roztoczu Wschodnim, w okolicach choreńca zapomniana wieś, która zajmowała się przed I wojną światową, zajmowali się ludzie, trudnili się kamieniarstwem. Obok tej wsi jest kamieniołom, jeszcze do dzisiaj czynny. Po tej wsi nie zostało już nic. Został natomiast cmentarz, który dwa lata temu przez miejscowe nadleśnictwo został, został jakby przywrócony, rewitalizowany. Zostały usunięte krzaki, został przerzucony drzewostan, który tam już się zdążył pojawić. I zostały, zostały odsunięte te nagrobki. Nagrobki wyglądają w ten sposób, że to jest jeden typ. I z tego samego kamienia nie ma żadnego plastiku, nie ma żadnych jakichś takich chińskich, kolorowych zniczy. I miejsce jest z rodzaju fantastycznych, od razu powiem, że parking nie kosztuje nic, a wejściówka nie kosztuje nic, nie ma żadnych turystów, a miejsce jest jedyne w swoim rodzaju i polecam, polecam takie miejsca po prostu, bo jest ich w okolicy bliższej i dalszej wiele.
1: I tam też są cmentarze, oczywiście w tych właśnie miejscach, gdzieś tam porośniętych, zarośniętych krzakami i lasami, i tam też są krzyże, i tam też jest miejsce po to, żeby skłonić przy tym krzyżu głowę, po to, żeby troszeczkę pomyśleć, pomodlić się także za tych wszystkich, którzy być może właśnie pod tymi mogiłami spoczywają. Dziś będziemy Państwa oprowadzać po takich leśnych, wyjątkowych miejscach.
4: Leśne wędrowanie z radiem lublin.
1: Las ma upa, Dopytują mnie państwo o takie miejsca, gdzie gęstość zaludnienia jest bardzo, ale to bardzo mała, gdzie można po prostu zaszyć się w lesie na czas pandemii na przykład, no bo i tak większość nauki to nauka zdalna, większość pracy to praca zdalna. Czy znamy takie miejsca? Tak, drodzy państwo, znamy, ale już totalnym zaskoczeniem było dla mnie to, co pokazał mi pan leśniczy Jacek Łasocha w leśnictwie Witków. drodzy państwo teren nadleśnictwa Mircze, Tak, tam w Lasach Mirczańskich e, mogą Państwo natknąć się na takie miejscowości, gdzie na przykład, no to jest coś niesamowitego, tylko i wyłącznie wioska składa się z jednego gospodarstwa. No takie czasy nastały, ale takich miejsc okazuje się, że teraz poszukujemy, że teraz tam moglibyśmy się dobrze, bezpiecznie i zdrowo czuć. Tylko jeszcze, żeby być takim samowystarczalnym, czyli umieć przygotować wszystkie produkty gdzieś tam i do i coś na siebie włożyć. No i proszę bardzo, możemy rzeczywiście wracać do tych czasów dawno, dawno, dawno minionych, sprzed wieków. Tylko czy na pewno chcemy? No ale miejsce jest. Miejsce nazywa się Dąbrowa. Skąd taka nazwa? Czy Państwo mogą to skojarzyć, skoro wybieramy się do Dąbrowy?
5: Znajdujemy się właśnie na skraju miejscowości Dąbrowa. Jest ona znana z tego, że została uznana jako najmniej zaludniona miejscowość, wieś w Polsce, ponieważ w tej chwili mieszkają na stałe dwie osoby, a zameldowane są cztery osoby, ponieważ córki właśnie tego małżeństwa na stałe mieszkają już po prostu w innym mieście, a tutaj na stałe mieszkają właśnie te dwie osoby państwo właśnie. Ci spokojne życie wiodą. Z takich ciekawostek to też mogę powiedzieć, że została rozsłowiona i tutaj ludzie przyjeżdżają praktycznie z całej Polski, bo i z Gdańska, i z Poznania nawet byli ludzie, którzy chcieli kupić tu działkę. Ponieważ, no wiadomo, cisza, spokój, teren taki bardzo rolniczy, krajobrazowo i w ogóle, ale też poszła fama, że tutaj działkę można kupić nawet za 1000 złotych. Więc ludzie z ciekawości przyjeżdżają. I jak zaczynałem tutaj pracę, to jedynymi mieszkańcami też byli ci państwo, właśnie co w tej chwili mieszkają, ale była większa ilość budynków, bo część budynków została wyburzonych. A część, no wiadomo, czas robi swoje po prostu z, z, z takimi domami drewnianymi, one się po prostu rozpadają, bo jak nikt nie mieszka, nie dba o to, no to wiadomo, no to wszystko. W latach świetności tej miejscowości, no to było tutaj 17-18 pełno wartościowych gospodarstw rolnych, nie? I, I z ciekawostek takich to jeszcze powiem, że tutaj był sklep, jeszcze w poprzednim ustroju, sklep jeden z najlepiej zaopatrzonych w ogóle w regionie. Także... Widać na uboczu, każdy mógł sobie coś tutaj kupić i no właśnie to jest dziwne właśnie, że tak spokojne, bo w okolicach są większe miejscowości o wiele i z większą jakby ludnością, historią, a tutaj akurat w takiej małej miejscowości, bo to mówię, no nawet 20 mieszkań nigdy nie było, no to był ten sklep.
1: I muszę Państwu się przyznać, że przecież tam wtedy, kiedy odwiedzaliśmy to leśnictwo Witków u pana leśniczego Jacka Łasochy, cisza, spokój, głusza, naprawdę taka nieprzebrana, większość tych siedlisk gospodarczych już po prostu zarośnięta i trochę dzikimi drzewkami, czy też zdziczałymi na ten moment e, owocowymi, ale też i innymi. No i udało nam się również wejść i zajrzeć do tego dawnego pomieszczenia, gdzie właśnie znajdowało się ten sklep. Nawet półki się zostały, ale poza tym już więcej. Nic po prostu przyroda zagarnia to, co swoje. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Pan też ma dla nas propozycję takiej wędrówki do miejsca, gdzie możemy się schować nie tylko przed pandemią, ale też przed takim stresem i po prostu trochę pobyć w przyrodzie sam na sam. Tak. Jakie to, to będzie miejsce?
6: Miejscowość mhm. koło Gołębia. To są lasy dawnej wsi Bonów, która została wysiedlona w 1939 roku. Miało być tam lotnisko, a w tej chwili jest piękny las. Są tabliczki z nazwiskami osób, co tam mieszkały. Jest piękna ta, y, kapliczka y, i historia y, tej miejscowości jest opisana, bo jest zeszyt, można sobie poczytać y, ciekawostki, kto tam mieszkał. Tam też były, to jak Państwo mówili, że sklep i takie inne rzeczy, infrastruktura, jak to na wsi czy na miasteczku? Nie samolot. Polecam, polecam pojechać. Z tym, że dojazd jest niekoniecznie taki łatwy, bo są dwie drogi. No to
1: zazwyczaj tak jest właśnie do tych miejsc, prawda? Że to trzeba wiedzieć, żeby trafić.
6: No są tam osoby, które zostały. Yy na miejsce, a większość y, mieszkańców została wysiedlona w okolicy Bychawy. To jest miejscowość Bychawska trzecia kolonia.
1: Aha, no proszę, czyli to można tam zapukać i tam się właśnie dowiedzieć. A to znaczy, proszę... Tam, mhm.
6: tam trzeba pojechać do tego załębia, no bo tutaj to mogą mieszkańcy coś opowiedzieć, ale... Ale,
1: ale trzeba to zobaczyć, jest... tak.
6: Tak, najlepiej pojechać zobaczyć.
1: Panie Pawla, proszę powiedzieć, ten zeszyt i to wszystko, o czym pan opowiadał, to gdzie to się znajduje, gdzie to jest umieszczone? To
6: jest taka kapliczka na tej polanie.
1: A, rozumiem, rozumiem.
6: Dwa razy w roku albo trzy zjeżdżają się rodziny i tam świętują.
1: No tak, no bo jednak jest, chciałoby się możliwość wrócić. możliwość
6: skorzystania z wody i coś tam na przykład można sobie upiec, bo jest, jest taka możliwość. Bo Takie, takie są wyjazdy. Te, te osoby, co zostały tam, tam wykwaterowane, organizują to na miejscu wyjazdy, tam nawet między sobą.
1: Bardzo panu dziękuję panie Pawle. Bonów na naszej także trasie reporterskiej, dziennikarskiej zapisujemy i z przyjemnością tam pojedziemy. Spotkamy się też z Leśniczym z tamtych terenów, odszukamy takiego, no to myślę, że też nam sporo... tego miejsca jest mm
6: -hmm. chyba pan Kozak, ale to nie jestem pewny. O! Nawet, nawet mm -hmm. ten pan Kozak jest kolekcjonerem odbiorników radiowych.
1: Mnóstwo. No tak, bo tacy ludzie z pasją to wiadomo, że potrafią się odnaleźć także w takim miejscu, żeby to wszystko jakoś fajnie połączyć po prostu. Bardzo panu dziękuję.
6: Proszę bardzo, pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Dobrego.
1: Wszystkiego dobrego oczywiście. A skoro już wspomniał pan, że pozostają bardzo często po takich wioskach, po takich miejscach właśnie kapliczki, to podobnie jest w Lasach Mirczańskich.
2: Jesteśmy tutaj w miejscowości Stara Wieś. Jest to na terenie prywatnym w tej chwili. Ktoś tu uprawia figura świętego Jana Nepomucena, patrona spowiedników. Ksiądz spowiednik, który zginął za dotrzymanie tajemnicy spowiedzi. Jest on czczony, bodajże pochodzenia czeskiego był, ale czczony jako patron dobrej spowiedzi. I tutaj mamy właśnie taką figurkę pochodzącą z XVII wieku najprawdopodobniej uznano jako pomnik, która jest bardzo często na folderach gminy Mircze charakterystyczna, tak jest tak jest, tak właśnie charakterystyczna dla naszego obszaru ponad 50% to żyzne, gleby czarnoziemy, leśno spotopowe, jak widać grzeby pszenno ale teraz też i fasola i inne uprawy cukru mamy w
1: nadmiarze no proszę, wiadomo, że teraz to tylko i wyłącznie lasy i pola, pola i lasy. Ale gdzie nie gdzie, tak jak Państwo słyszą, takie ukryte i leśne mogiły, ale także leśne kapliczki, czy też na skrzyżowaniu dróg, pól i lasów, leśne kapliczki przypominają po prostu o przeszłości. Pani Agata napisała lasmałparadio.lublin.pl Za oknem wprawdzie u mnie deszcz nie pada, ale tak naprawdę jakaś taka... Jaka zapłakana jest ta szyba, tak jak i moje oczy. Wyjątkowo smutny i trudny czas dla nas wszystkich. Dzień dobry, Pani Marianie.
7: Witam serdecznie pani Magdo i pozdrawiam całą ekipę tego wędrowania i słuchaczy. Ja się nie zgadzam z ten poranek piękny, słoneczny, bo na <śmiech> w okolicach starej wsi. Z ciekawością wysłuchaliśmy historii kapliczki. Z oczywistych względów na groby nie wyruszymy dzisiaj i jutro. Odwiedziliśmy groby bliskich wcześniej, zapaliliśmy nicze. Chyba też się nie uda na przykład w Góreczku Kościelnym przestować Zobaczymy, jak to będzie.
1: Na rzecz Natomiast... tych pięknych nagrobków tego wyjątkowego cmentarza. On mi taki troszeczkę właśnie gdzieś tak. jakiś taki bieszczacko-górski y, trochę no, cmentarzyk ten, przypomina.
7: Góra, szczególnie wieczorem, może wieczorem nas tam ktoś wpuści. Święty Franciszek i święty Stanisław Biskup męczennik może nas wpuszczą <głos> na cmentarz. To się wybierzemy. Natomiast teraz wieczorem po południu po uwędzeniu jest Stoszynki, leśne mogiły mamy w okolicach Brzezin na tak zwanej Szelinowej Górce w kierunku Tereszpola to na pewno do lasu nam nikt nie zabroni to te mogiły odwiedzimy i tam ogarniemy pamięcią wszystkich, którzy zginęli którzy spoczywają na cmentarzach leśnych i tych yy, tradycyjnych i mimo zakazu ogarniemy ich swoimi myślami, modlitwą i pamięcią.
1: Wszystko się zgadza, panie Marianie. Ja zawsze wierzyłam w to, że tacy ludzie jak pan, jak właśnie ci, którzy mieszkają tak blisko przyrody, blisko natury, nawet w tak szalenie trudnym momencie. No tak
7: jest to trudny czas.
1: Potrafią wlać optymizm, no bo państwo są naładowani rzeczywiście tą pozytywną energią z przyrody i to z niej czerpiecie tę siłę, a my od was. Bardzo dziękuję panu Nie, za te słowa.
7: pani, ile leśnego wędrowania.
1: <laughs> Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. No,
7: dziękuję. Więc
1: ale jest w tym coś, pozdrawiamy również, jest w tym coś takiego szczególnego. Jeżeli będzie Państwu naprawdę ciężko na sercu właśnie teraz, dziś, jutro, czy w poniedziałek i no sam ten gest wykonania zapalenia tego znicza gdzieś właśnie przy jakiejś takiej być może zapomnianej mogile krzyżu leśnym, no to polecamy. Można tam. Oczywiście to, na co tak często leśnicy zwracają uwagę, względy bezpieczeństwa proszę szczególnie zachować, ale stawiając taki Taki znicz pod krzyżem, który jest taki omszony, na który tak wiele liści spadło. Może rzeczywiście troszeczkę lżej się Państwu na sercu zrobi. Będziemy wskazywać takie wyjątkowe miejsca w leśnym wędrowaniu.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie Tak się składa, że ostatniego dnia października, tuż przed Świętem Wszystkich Świętych, jakoś tak wędrujemy tymi ścieżkami leśnymi, gdzie są na przykład porśnięte chem kamienne krzyże, czy też metalowe, gdzie i opadłe liście i gałęzie często na te drewniane, również brzozowe krzyże gdzieś tam spadły, czyli po prostu mogiły miejsca pamięci leśne, ale też i miejsca, które no, tak po prostu stały się też takimi miejscami pamięci, no bo kiedyś tam tętniło życie. Kiedyś tam były wioski. Odwiedzaliśmy w pierwszej godzinie chociażby w lasach Mireckich, teren Nadleśnictwa Mircze, wieś Dąbrowa. Tak jest. Sama nazwa od tych wyjątkowych dębów Mireckich pochodzi.
5: W tej chwili to mamy drzewostany z przewagą dęba i z relacji starszych ludzi. Kiedyś też tutaj były. Przez pewien czas były tutaj większej ilości topoli, ale to przez to, że stała się wtedy w latach 70., -tych, 80. -tych moda na plantacje topolowe.
1: Ale wiesz, nie topolowa, tylko właśnie. Dąbrowa. Polecamy tę nazwę, jeśli uda się Państwu tam zajrzeć, to tak jak mówiliśmy, tylko i wyłącznie jedno małżeństwo, jedno tylko gospodarstwo na ten moment właśnie tam funkcjonuje. Rzeczywiście teren szalenie rozległy, dużo pól, mnóstwo łąk, ale i samych lasów dookoła, no troszkę tak prawdziwie puszczańsko jest tam właśnie. Ale są też takie miejsca, tak jak wieś Bonów, o której opowiadał pan słuchacz Paweł też warto tam zajrzeć. Mnóstwo takich miejsc, które gdzieś jeszcze pokazują, aha, tutaj widać na przykład jakąś starą jabłoń, tutaj jeszcze proszę bardzo dzikie maliny pojawiły się, po prostu zdziczały po tym miejscu, gdzie być może tutaj kiedyś był ogród, gdzie było gospodarstwo i w lesie warto wyszukiwać takich miejsc, tak zwanych piecowisk, jak w Lasach Tomaszowskich, czyli gdzie jeszcze jakieś tam kamienne, między innymi Murki, czy też e, kamienne e, właśnie piece pozostałe i tylko po tym można się domyśleć, że tu kiedyś była wioska. Podobnie w lasach sobiborskich. Wyruszamy teraz na wyprawę z panem nadleśniczym Nadleśnictwa Sobibór. No
0: Jedziemy do miejscowości Osowa. Jest to bardzo stara miejscowość, która swoje y, początki ma opisane w literaturze w chyba gdzieś w roku 1556, o ile dobrze pamiętam, pierwsze wzmianki jako wioska królewska należąca do dób królewskich. A miejscowość, która ma no bardzo taką bogatą historię, a można by było powiedzieć, że nawet burzliwą historię w dziejach Polski. Przejedziemy do tej wsi przez las. Nie będziemy jechali Szosą, tylko pojedziemy taką leśną drogą, która kiedyś była głównym traktem do miejscowości Włodawa z Chełma. Jak jeszcze tej szosy nie było. I przy tej drodze, przy tym trakcie leżała ukraińska wioska, która ma taką nazwę dosyć znajomo brzmiącą Irkuck. Ale to nie był ten Irkuck daleko, daleko na wschodzie. Tylko to była wioska właśnie tutaj na naszych ziemiach. Ale zamieszkiwali ją głównie właśnie... Zamieszkiwają ludność religii prawosławnej, czyli narodowości ukraińskiej czy rosyjskiej. Po tej wiosce teraz no, nie ma ani śladu. Jedynym takim świadczącym o tym elementem jest taki pomnik, który, obok którego będziemy przyjeżdżać pomnik postawiony przez sołtysa tej wsi upamiętniający swoją żonę, która no z tego co ja oczywiście to, 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 to wyczytałem wszystko z literatury czy z internetu, która była wywieziona gdzieś tam właśnie do, na, na Syberię także to Taka ciekawostka. Takich wiosek u nas przed wojną było dużo na terenie nadleśnictwa. Darczyn była taka wioska niedaleko Luty położona na terenie gminy Włodawa, właśnie Irkuck. No i w ramach działań akcji Wisła zostały te wsie wyludnione no i tak naprawdę przestały istnieć. Teraz w tym miejscu rośnie, rośnie las.
1: Tylko las? bądź też aż las. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór Dariusz Filipczak pokazał nam miejsce, gdzie kiedyś funkcjonowała wieś o nazwie Irkuck. Tak jest, w lasach sobiborskich można na taką historię się natknąć. Nie mogłam, że tak powiem, oprzeć się wrażeniu, że jednak chciałabym wysiąść z tego samochodu i wejść tam zobaczyć. Nawet jeżeli pan Nadleśniczy mówi tylko, że to jest tylko las, już tutaj naprawdę nic kompletnie nie ma, nie widać, no to jednak to jest tak, że gdzieś te nierówności terenu czasami wskazują, że proszę bardzo, a może tu była miedza, a może tutaj była między innymi jakaś grobla, która oddzielała jedno gospodarstwo od drugiego. Warto czasami jednak także pospacerować po takim terenie i tak też zrobiliśmy.
0: Teraz rzeczywiście można odnieść wrażenie, że ten upływ czasu, patrząc na te sosny, no to jednak kawał czasu, ale to, że były tam jakieś budynki zabudowania, to mogą świadczyć te rosnące pod tymi wysokimi sosnami okazałe, grube lipy, w podszycie dęby, jakieś drzewa owocowe, czereśnie, które tam rosną. To świadczy o tym, że tam po prostu działał człowiek i żył człowiek w tym miejscu. Nie znajdziemy tam resztek chat. Są jakieś takie wykopy świadczące, że gdzieś jakieś mogło być ogrodzenie. Że jakaś studnia mogła być, jest zasypana, powiedzmy, jest zasypany dół, także po tym można tam stwierdzić, że jeszcze jakieś elementy, nie wiem, stare elementy metalowe garnków, jakieś, no takie rzeczy można tam rzeczywiście spotkać, szczególnie z wykrywaczem metali na pewno. Przestrzegamy, że żeby poszukiwać artefaktów w lesie trzeba mieć zgodę jego zarządcy, a to regulują odpowiednie przepisy i regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa. To, że byli tutaj ludzie, że tutaj żyli, oprócz tego pomnika świadczy również pozostałość, w zasadzie no, fragment krzyża prawosławnego. No To świadczy, że tutaj żyły rodziny w wierze prawosławnej. Żyli wspólnie z innymi wyznawcami, no, z katolikami, z wyznawcami religii żydowskiej. No i jakoś to kiedyś było, funkcjonowało.
1: Wszystko się łączy, a nam do tych czasów pozostały tylko i wyłącznie być może resztki tych krzyży, o których teraz rozmawiamy. No tak to jest, że pod każdym takim krzyżem kryje się po prostu niesamowita historia, często jakaś legenda i tajemnica miejsca. I tak też jest w tym przypadku. Wędrując po lesie proszę zwracać uwagę na te krzyże. Może czasami nawet tak pod strukturą drewna udaje się gdzieś tam palcem wyszukać jakieś litery czy też ich fragmenty i może jakąś namiastkę wiedzy dzięki temu zdobyć. Poza krzyżami także warto przyglądać się pomnikom przyrody nieożywionej, jak chociażby na przykład wyjątkowym, dużym, potężnym kamieniom, które gdzieś tam u zbiegu dróg też się znajdują. One też świadczyły o tym, że tutaj po prostu na tym terenie, który jest teraz tylko i wyłącznie lasem działał człowiek.
4: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
1: Leśnicy szczególnie dbają, by w leśnych zaciszach pamięci wspominać żołnierzy wojen światowych, właścicieli tamtejszych majątków, gospodarzy terenów, a także wielu, wielu innych, na przykład mieszkańców tych już zapomnianych wiosek, którzy odeszli w tajemnicy. I tak oto leśniczowie na przykład odwiedzają miejsca pamięci chociażby innych leśników. Takie historie znamy, na przykład leśniczego, który został zamordowany przez złodziei drewna, czy też leśników po prostu walczących o wolną Polskę. Mnóstwo takich miejsc pamięci, mnóstwo także wyjątkowych kapliczek gdzieś na tym naszym leśnym szlaku
3: jeszcze jednym z takich miejsc to już na terenie naszym jest Kapliczka Świętego Mikołaja, przy której pani zapewne była, tak? W leśnictwie Mirsza, no dobrze, to nie będę kolegą właził w paradę, ale wszyscy moi znajomi, którzy przyjeżdżają z Polski, nawet ze świata, ja ich ciągam po prostu tak, po takich miejscach, bo Wawel, Zamek Królewski w Warszawie to sobie mogą zobaczyć w każdej chwili, o każdym czasie i sami ja im do tego jestem niepotrzebny. Natomiast miejsca takie właśnie jak Kapliczka Świętego Mikołaja, gdzie wydawałoby się, że ludzie się do świętego Mikołaja, nie? A jednak nie, wszyscy chrześcijanie modlą się do posągu kamiennego wilka. A jeszcze na pewno, nie wszyscy wiedzą, bo ja byłem tam jeszcze w okresie wtedy, kiedy ludzie zostawiali pod tym kamiennym wilkiem, zostawiali kartki. I ja widziałem z modlitwami, I ja tam na przykład widziałem kartki, żeby tatuś nie bił mamusi, tak? albo żeby tatuś wracał do domu trzeźwy. Tego typu kartki, nie pod świętym Mikołajem, tylko pod tym, pod tym wilkiem.
1: Tak to wygląda na wschodzie naszego kraju, w powiecie chrubieszowskim, we wsi Krył, w miejscu zwanym Wilczym Uroczyskiem, jest źródełko, kapliczka, źródełko ma cudowną moca, kapliczka chroni figury świętego Mikołaja i wilka. No, wyjątkowa historia, bo ludzie opowiadają, że w dawnych, dawnych, pogańskich czasach na Wilczym Uroczysku składano ofiary słowiańskiemu Bogu Umarłych, no i on był utożsamiany z wilkiem. Ale był też bóstwem opiekującym się bydłem. Gdy Polska przyjęła chrzest, zmienił się w świętego Mikołaja z Zmiry, patrona pasterzy i bydła. Nie, nie, to nie jest ten święty Mikołaj, który dosłownie za miesiąc i troszkę będzie podkładał prezenty pod poduszkę wszystkim grzecznym dzieciom. Nie, to zupełnie inna historia. A ponieważ znamy także leśniczego, tym razem y, komendanta posterunku Straży Miejsk Miejskiej y, Leśnej, oczywiście w nadleśnictwie. Tym razem, drodzy Państwo, które to teraz omawiamy, czyli Mireckie Lasy, ale też taki człowiek, który ukochał to miejsce, bo to miejsce jego dzieciństwa. Więc sam stworzył nawet na potrzeby artystycznego wyrazu rzeźby kapliczki świętego Mikołaja, ponieważ no jakoś tak ciągnie go do tych legend i do tych właśnie historii, a przy okazji też i do pracy w samym drewnie. Więc oczywiście ten leśnik z pasją potrafi opowiadać o tym miejscu i co więcej przypomina, że warto także na własnym szlaku także między innymi takie miejsca odwiedzać i co nieco poznawać tej właśnie historii o świętym Mikołaju i Wilku.
8: A święty Mikołaj to już jest, to jest zupełnie zupełnie inna historia, to jest związana bardziej już tak osobiście ze mną i, i z miejscem, z którego pochodzę. Święty Mikołaj stoi na tak zwanym Miłowym Wzgórzu w Kolonii Kryłów, to jest gmina Mircze. To jest niedaleko miejscowości i, i właściwie y, domu, w którym ja się urodziłem, w którym mieszkałem za, za młodych lat, w którym chodziłem koło tego Świętego Mikołaja do szkoły, codziennie do szkoły podstawowej. I tam jest no, cała historia tego świętego Mikołaja i tego wilka, bo to trzeba powiedzieć, że tam jest jeszcze, przy tym wilki, jest jeszcze cudowne źródełko. To jest na tym wzgórzu stoi Mikołaj, obok jest wilk, i pod spodem płynie źródło. Do tego źródła przychodzili od dawna ludzie chorzy, którzy mieli jakieś tam nie, niedomagania typu chore nogi, kręgosłupy itd. i tak Wystarczyło się tam w tej wodzie. Umyć i prawdopodobnie jakieś tam poprawa zdrowia była z tego co opowiadali tam starszy ludzie a tego co piszą kroniki no to rzeczywiście m, tak to działało no i jeszcze była ta historia z wilkiem że jak kobieta nie mogła zaść ciążę, to musiała tam do tego wilka pójść siąść na tym wilku i, i dopiero później umyć się w wodzie i wtedy prawdopodobnie działało to skutecznie i, i, i tak to o tym opowiadaną, a święty Mikołaj został wybudowany, postawiony tam, nie wiadomo kto go wyrzeźbił, ale został na wniosek pewnego właściciela ziemskiego, który, który tam tędy przejeżdżał, którego tam wilki zaatakowały właśnie i on na, został, uratował się właśnie z tego, z tego ataku wilków i, i, i wtedy postanowił, że na tą pamiątkę postawi tam figurę tego świętego Mikołaja i ona w tej chwili bym kilka dni temu jest ładnie odrestaurowana ładnie wszystko zostało odbudowane I można tam pojechać zresztą tam jest zawsze bardzo dużo ludzi nabierają wodę woda jest jakaś ma walory takie że na niektóre rzeczy działa uzdrawiająco w związku z tym no, już mogę tylko powiedzieć że zapraszam kolonia Kryłów święty Mikołaj Miłowe górze.
1: A oczywiście zapraszam Państwa Kazimierz Małyska, jeden z tych leśników, który także jest pasjonatem pracy w drewnie, więc rzeźbi. Wyrzeźbił również figurę świętego Mikołaja, całkiem podobną i wcale nie ustępującą tej, którą możemy zobaczyć w Kryłowie już po rewitalizacji chociażby. A ta figura jest podobno wyrzeźbiona w stylu rokokowym, co zdaniem znawców tematu świadczy o jej osiemnastowiecznym pochodzeniu. Natomiast ten wilk, którego tutaj Państwo słyszeli, można nawet Dosiadać, jest kamienny, więc dlatego taki bardziej wytrzymalszy. I tutaj między innymi mieszkańcy okolicznych wsi twierdzą, że kapliczkę ufundował właśnie miejscowy rządca w podzięce, najpierw albo za uratowanie samego rządcy, czy od ciężkiej choroby, czy od wilków, albo za uratowanie właśnie bydła od pomoru. Nie wiadomo, co dzisiaj jest prawdą, a co troszeczkę legendą, ale to jest bardzo popularne na, Pol na Polesie, sanktuarium, a także wspominane jest również przez znanego architekta i rysownika Wiktora Zina w jednej z jego książek, więc polecamy po taką większą wiedzę również i artystyczną, historyczną sięgnąć właśnie tam. Leśne wędrowanie. kiedy nastąpił ten wiosenny czas takiego bardzo, bardzo restrykcyjnego lockdownu, no to m.in. pan Kazimierz Małyska, jak wielu e, leśników, e, tych ze starszego pokolenia po prostu, no został oddelegowany do pracy raczej zdalnej, a nawet wykorzystał w pełni urlop zaległy, no po to, żeby coś podziałać w okolicach własnego domu, mieszkania, niekoniecznie wychodząc do pracy. No i okazało się, że pasja, ta rzeźbienia nabrała, przybrała na sile i po prostu nic innego nie robił, tylko rzeźbił świętych. Tak to wyglądało w czasie tej pierwszej fali lockdownu wiosennej, no i wtedy, kiedy odwiedziłam już latem pana Kazimierza Małyskę, no to tych figur przybyło, że ho, ho. To chyba było tak, że nie wiem, na dwa dni jedna wyjątkowa figura. Jak rozpoczęła się ta miłość do drewna, nie tylko do lasu, który który rośnie, który trzeba pielęgnować, którego trzeba doglądać, ale właśnie już do tego kawałka drewna, z którego podobno no, trzeba na początek wybrać to, co niepotrzebne i zostawić tylko i wyłącznie to, co tam jest zaklęte, jakąś szczególną rzeźbę. No i takich, o takich początkach w ogóle, kiedy narodziła się ta pasja rzeźbienia i miłości do drewna, teraz pan Kazimierz Małyska, komendant posterunku Straży Leśnej z terenu nadleśnictwa, strzelce nam teraz powiem O, pytanie.
8: Pytanie, historia. Ja powiem tak. Mój dziadek miał warsztat. Warsztat to do dzisiaj, można by powiedzieć, inaczej rozumiany. Warsztat to było takie urządzenie, taki stół, z, to, z takimi śrubami, który, który stał w majsterni, która była zawsze zamknięta na kłódkę, żebyśmy tam jako, jako chłopcy czy nie, nie wchodzili i tam nie, nie broili ale to było takie miejsce takie ciekawe, no, tam trzeba było pójść i tam coś trzeba było wziąć tej, kawałek tego drewna i coś wyrzeźbić to były jakbyś takie pierwsze początki a ponieważ y, to wszystko jakby przejmował, przejmował trochę mój tata który też był cieślą y, takim naprawdę prawie że zawodowym bo, bo budował te, te dachy i domy y, na wsi to znowu miałem tą kontynuację i ten warsztat znowu przeszedł do taty, a później na mnie. Ja go mam do dzisiaj, ten warsztat ma 100 lat, ja go użytkuję w dalszym ciągu i jak sobie tak pomyślę, od kiedy ja zacząłem rzeźbić, to powiem, że nie wiem, bo kiedyś spotkałem znajomego i pytał mi się, co robisz, ja mówię, no, no wiesz, tam w wolnym czasie to trochę rzeźbię w drewnie, tam jakieś takie mówi, a ty wiesz, że ja mam od ciebie rzeźbę? byłem zaskoczony, że skąd może mieć ode mnie rzeźbę. mówi, że kiedyś kilka lat wcześniej byliśmy w lesie, mówi, zbieraliśmy grzyby i mówi, usiadłeś sobie tam na, na jakimś pniaczku, mówi, naladłeś kawałek kory, mówi, i wyrzeźbiłeś, mówi, jakąś taką postać, mówi, i ja ją mam. I on mi ją przyniósł. To się okazuje, że ja nawet podświadomie kiedyś już takie, takie miałem jakby ciągoty, bo scyzoryk w kieszeni u leśnika jest zawsze. A ponieważ yy, bezczynnie to nie
1: lubiłem siedzieć, to widocznie taki był efekt wtedy. Taki to był efekt. No i takie efekty są po dziś dzień. Ale co tak naprawdę no, ciągnie do tego kawałka drewna? Czy to struktura, czy to, że po tym wygładzeniu rzeczywiście no, można niemalże jak po aksamicie przeciągnąć palcem? Bo takie rzeźby też przecież się zdarzają. Co takiego jest w tym drewnie?
8: A przede wszystkim to zaskoczę. Przede wszystkim to ono fantastycznie pachnie. Jak się robi przy lipie, no, no tego się nie da inaczej. To, to jest zapach lipy. Nie wiem, może ja w tym względzie jestem jakiś szczególny, ale a myślę, że to pewnie ci, co robią w lipie, to pewnie też mają takie uczucie. Ona ma taki specyficzny nie wiem, może miodowy zapach, takim, że jak się ją obrabia, to, to ona tak y, fantastycznie y, pachnie. Ale y, poza tym, jeśli jako drewno, prawda, y, że y, poddaje się łatwo y, do, y, do dłuta, że, że nie pęka, że nie łupie się, nie, nie, nic tam się nie, nie obłamie, niepotrzebnie, jeżeli człowiek popełni jakiś tam drobny ruch, to nie jest tak, jak w dębie, czy w jakimś innym, że natychmiast od razu pęknie i słońce czy temperatura powoduje, że akurat wszystko od razu się rozsycha i pęka. W lipie aż tak tego nie ma, dlatego pewnie większość ludzi, większość takich rzeźbiarzy to się w lipie właśnie lubuje pewnie od wieków, bo, bo wiemy, że, że o ta szwita stworza to też prawdopodobnie z lipy jest zrobiony i tyle przetrwał.
1: A co najważniejsze, no tym scyzorykiem, który zazwyczaj, tak jak powiedział pan Kazimierz Małyska, leśnik ma w kieszeni, no też się tak odłupuje kawałek po kawałku i wtedy powstaje postać. No tak,
8: no, jak się zaczyna rzeźbi, to trzeba wiedzieć, co ja chcę zobaczyć w środku tej rzeźby. Wiadomo, że jak się zaczyna rzeźbić, to pierwsze to są te elementy, które są najbardziej odstające, jeśli mówię o osobach, to od ciała, więc w związku z tym, jeśli to jest ręka wystawiona, to trzeba od niej zacząć, prawda, bo dopiero później w środku, gdzieś tam w sednie tego wszystkiego jest dalsza część i to jest jakby najtrudniejsze, bo, bo, bo tego materiału musi wystarczyć na to, żeby to wszystko się mieściło i, 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 i tak to się to mniej więcej robi. No, są jeszcze takie, takie rzeźby, które akurat są takie, takie prostsze, że, że tam nic, nic osoba w ręku nie trzyma albo nie ma takich wystających elementów, to wtedy je się jakoś łatwiej, łatwiej rzeźbi, no ale, no ale to jest takie Y, takie wezwanie, no, coraz to trzeba robić coś takiego, co by, co by, co by było trudniejsze i, i, i ładniejsze. W związku z tym, tak, ja myślę, że jakby ktoś popatrzył na te moje rzeźby pierwsze, które powstawały 25 lat temu, i to, to co dzisiaj, to, to jest ta różnica w tym, widać, ja ją widzę, i, i tą różnicę już widać, że, y, że te rzeźby już są po prostu inne, no, jednak. Jednak lata doświadczenia powodują to, że, że, że człowiek się jednak rozwija, jakby nie patrzeć.
1: A zwłaszcza, że takie czasy przestoju od pracy zawodowej też do tego skłaniają, żeby jednak skupić się gdzieś tam we własnym warsztacie, tak jak robi to pan Kazimierz Małyska, komendant posterunku Straży Leśnej z nad leśnictwa Strzelce i tam po prostu sobie w ciszy i skupieniu popracować. Owocnego dłubania w tym drewnie życzymy. A ludzi więcej niż grzybów w lesie. I jak to jest, że wszyscy z tego lasu ciągle z pełnymi koszami wychodzą? Zastanawia się pan piotr, lasmałparadio.lubling.pl. Takie zdjęcia to ja naprawdę lubię. Oj, lubię. Gdyby w mailach można było stawiać kciuk do góry, to oczywiście taki kciuk już jest postawiony wysoko. Tak to w lesie teraz wygląda. Panie Andrzeju, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie dyrektor, Witam, zobaczymy. Panie Raktor, ja tylko króciutko chciałem nawiązać, bo uskutecznialiśmy wędrówki po Kryłowi i okolicach. No wiadomo, że tutaj Kaplicy Mikołajowej i Wilka też doszliśmy, ale sam Kryłów. Jest bardzo ładny, taki neogotycki kościół, który swoją no, jedną część opiera... O taką płaszczyznę, rozlewisko Bóg, A Bóg potrafi się tam to no, w potężny sposób. No, zresztą widzieliśmy właśnie moment tego rozlewu, no to to jest dosłownie jezioro. I teraz do czego zmierzam, że mm, Bóg niestety zaatakował fundamenty tego kościoła. I tam była ciężka walka, ankrowanie, nieankrowanie, no ten suchy beton wstrzykiwany i tak dalej, i tak dalej nie wiem jak dzisiaj to wygląda ale wtedy jeszcze jakoś sobie z tym problemem poradzono także piękno tej rzeki jest no niezaprzeczalne no i tego rozlewiska te, tych szuwarów, wszystko piękne ale jednak no siła natury jest też potężna jeszcze przypominam sobie taką ciekawostkę staliśmy koło tego kościołu, kościoła no a po przeciwnej stronie Bugu błyski lornetek ukraińskich pograniczników bo właśnie tam Bóg jest graniczną rzeką w tym miejscu. To jest jedna historyka. Druga historyka, wracając do tego Mikołuszki, do, do Mikołaja, poważnie mówiąc, no więc to źródełko to jest oblegane przez, no ja wiem, turystów czy wodopijców, bo tak brzydko powiem, mianowicie no, przemywanie twarzy, oczu, nabieranie do wszelkiego tyłu pojemników i stwierdziliśmy, że Polak potrafi. Małe takie łebki otworzyły um, sobie taką spółdzielnię niewinną, mianowicie um, zbierają butelki po, no, po wodzie mineralnej, duże takie pięciolitrowe i te butelki dla nieprasobliwych turystów, którzy chcą nabrać wody, a nie byli przygotowani, po prostu sprzedają. No piątka za taką butelkę, czyli w sumie więcej niż zawartość tej, tej wody oryginalnej. Ale no od wieków, od zapodowało. wieków,
1: od wieków na świętych tak. zarabiano, prawda? No,
4: no, <grystwa> tak, no ale robią to z taką no, prostotą, taką morosową, pyszki, a ile masz, a ile masz, piątaka, piątaka i tak dalej. No bo tam jest spółdzielnia, tam następuje stricte rozliczenie uczciwe, a patronuje temu właśnie Mikołaj i jeszcze pilnujący tego wszystkiego wilk. Także piękne strony, malownicze strony.
1: Wszystko się zgadza. Bardzo dziękujemy za tę za opowieść. Jak zawsze, panie Andrzeju, za to, że jeszcze ciągle możemy tam do tych miejsc powracać. My to lubimy tak gdzieś tam włożyć właśnie mikrofon w taką historię, w taką legendę i to wszystko Państwu opowiadać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
4: Pozdrawiam serdecznie.
1: A skoro już rozmawiamy o wodzie, o rozlewiskach, o tym, jak to się nam pięknie łączy z pogodą, no to jak zawsze bardzo gorąco dziękujemy panu Stanisławowi Spuła, w który nam statystyki niezmiennie przesyła, no bo przecież dziś ostatni dzień października. Przez ostatnie dwa dni października największy opad deszczu zarejestrowały stacje Meteo i MGW oczywiście na terenie Radzenia Podlaskiego, Puław, Lublina i Białej Podlaskiej. Jak to się przedstawia? Radzeń 9,7 litrów na metr kwadratowy, Puławy 7,7 litra, Lublin 6,9, a Biała Podlaska 6,5 litra na metr kwadratowy. Największą sumę opad w października ma stacja Meteo w Kozienicach, która wynosi 105 litrów na metr kwadratowy, czyli Puszcza Kozienicka na każdy hektar lasu otrzymała no naprawdę 10 050 ton wody. Przysłowie z Meteorologii Ludowej o zimie mówi, że deszcz z początkiem listopada mrozy w styczniu zapowiada. Uśmiecham się na te rozmowy w październiku i w listopadzie o mrozach, bo często zdarza się tak, że słuchacze nam tutaj bardzo uczciwie piszą, jak to jest w tych takich rozmowach pomiędzy rodziną, czy też w pracy. A wiesz, gdzie tak najwcześniej mówią o mrozach, ale też Oczywiście o opadach śniegu na antenie, oczywiście w leśnym wędrowaniu, bo tutaj leśnicy potrafią prognozować nie lepiej niż górale, no to my też ten temat teraz w tym momencie musimy koniecznie podjąć. Jak to będzie z tym mrozem i śniegiem i co jest takiego ważne, jeśli chodzi o mróz i śnieg w zimie?
9: Czy okres mrożenia jest ważny, chociażby jeżeli chodzi o ograniczanie populacji niektórych gatunków owadów, tych, których my nie lubimy, komarów, ale również tych owadów, które często powodują szkody w gospodarce rolnej, w gospodarce leśnej. Natomiast bardzo ważne jest połączenie śniegu i mrozu. Jeżeli nie mamy śniegu, w ciągu roku, natomiast przyjdą niskie temperatury to wtedy szczególnie młode rośliny które mają swój system korzeniowy wykształcony płytko, one potrafią przemarzać, że na wiosnę one nie wystartują z nowym życiem. To jest szczególnie niebezpieczne dla młodych sadzonek, dla sadzonek, które posadziliśmy w ciągu ostatnich ostatniego roku, bądź dwóch, trzech lat, że te sadzonki niestety mróz bez pokrywy śnieżnej może zabić. Natomiast śnieg to jest taka pierzynka, która otula to najmłodsze, najmłodsze pokolenie no nie powiem że tylko pokolenie lasu, bo tak jak wspominałem to jest też ważne bardzo dla rolników, że zabezpiecza ten śnieg rośliny przed przemarzaniem natomiast sam rusz jest bardzo ważny patrzę tutaj z punktu widzenia ochrony lasu, że są ograniczane. Jest ograniczona liczebność niektórych gatunków owadów, natomiast my w ostatnim czasie właśnie borykamy się z różnymi szkodnikami owadzimi, które atakują drzewa, chociażby właśnie ze względu na te warunki atmosferyczne, że one są bardzo sprzyjające dla tych owadów do rozwoju.
1: Oczywiście jak to będzie podczas tegorocznej zimy, czy pojawi się śnieg, czy pojawi się mróz, będziemy to wszystko weryfikować. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów, pan Leszek Gajusz, razem z nami był i nam o tym opowiadał. Oczywiście do tej tematyki pogotowej niezmiennie będziemy w leśnym wędrowaniu powracać. A jeszcze tak na pożegnanie, na podniesienie Państwa troszeczkę na duchu, powiemy, że trzeba w ten las tak naprawdę rzeczywiście całym sercem wejść, nie tylko nogą nie tylko lewą, prawą, ale po prostu pokochać go całym sercem i być może on nam troszeczkę też, tak jak i ta nasza kojąca natura, odpłaci się tym, że no te nerwy skołatane, ale też i kwestie zdrowotności, jeśli chodzi o pandemię, zostaną podniesione. Takie porady przekazują państwu leśnicy, tak jakby chociażby na przykład pan Krzysztof Malec, podleśniczy leśnictwa Rybnica. Ponownie jesteśmy na Roztoczu w Józefowie.
2: Lubi zbierać korzenie czy gałęzi nawet w takich starych drzewach tutaj na bo to jest drzew sosnowy, no w normalnym gospodarczym lesie już takiej sosy nie ma, prawda? To jest drzewostno-zachowawczy, więc tutaj stoją i one są fantazyjnie powykręcane, naprawdę fantazyjnie. I nieraz tych mam nawet teraz w domu naniesione te gałęzi, leżę sobie gdzieś tam i w pewnym momencie przychodzi mi jakiś pomysł na coś tam i już widzę nie tylko samą gałęź, ale coś z tej gałęzi. I tak są jakiś korzeń znaleziony. To podobny do jakiegoś ptaszka, to podobne do jaszczurki znalazłem kiedyś taki korzeń. Fajnie jest. Ja bardzo lubię i szanuję ludzi, którzy potrafią dostrzegać więcej niż widać gołym okiem, prawda? Dla niektórych, tak jak ja nieraz z tymi gołęziami, dla niektórych to jest tylko po prostu gałęź, nie? A tą gałęź można wykorzystać w jakimś artystycznym celu. Zresztą słyszałem już parę razy od kogoś tam, że drzemie we mnie artystyczna dusza. Może się kiedyś obudzi jeszcze. Z lasem to jest Taka troszkę dziwna sprawa chyba, bo to wciąga. I już trochę lat w tym lesie przepracowałem i człowiek już nieraz czuję czuje zmęczony tym lasem. A może nie samym lasem właśnie, pracą po prostu fizycznie, wysiłek jakiś tam jest, ale no, ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym się lasem znudził kiedyś. No, to jest taka, twarta księga, ja to nieraz mówię, że można ją czytać bez końca. Zresztą w lesie cały czas coś powinno odkrywać nowego, mimo że po tym lesie tyle lat chodzę, nie w przerwy coś tam się widzi. Ale to właśnie, no nie wiem, trzeba być może to coś też, żeby po prostu takie drobne rzeczy dostrzegać, nie? A to wtedy cieszy, bo jeśli ktoś mówi, że już jest lasem znudzony, no to tak dla mnie to troszkę dziwnie brzmi. Trzeba w las się wpatrzyć, trzeba w las się słuchać, to
1: jest o wiele ciekawsze. Nic dodać, nic ująć do tych słów. I leśnicy, i państwo też mają taką zdolność wsłuchiwania się w las, no i też opowiadania o tym na antenie. Dlatego będziemy spotykać się jak zawsze w sobotę, tuż po godzinie siódma i o tym rozmawiać. Do usłyszenia już za tydzień. Magdalena Lipiec, Jaremek, kłaniam się.
7: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.